0: 오늘 우리가 같이 은혜 나누실 말씀, 아, 마태복음 5장 7절 말씀 되겠습니다. 마태복음 5장 7절 말씀 제가 봉독합니다. 극유리 <웃음> 여기는 자는 복이 있나니 그들이 극유리 여김을 받을 것이며, 아멘. 아멘. 오늘은 우리가 산상수훈 아, 팔복 아, 다섯 번째 이야기. 긍률이 여기는 자의 복이라는 제목을 가지고 여러분과 말씀을 나누기 원합니다. 산상수에 나오는 이 여덟 가지 복은 첫 번째 나오는 네 가지 복, 그다음에 두 번째 또네 가지 복 이렇게 구분을 할수 있습니다. 심령이 가난한 자, 애통한 자, 온유한 자, 의에 줄이고 목마른 자이네 가지의 사람들이 필요한 것은 무엇이냐면 구원을 받아야 된다는 것입니다. 그래서 이 사람들은 구원을 받기 위해 구원을 애타게 아, 그리며 간구하며 심령이 가난한 자들에게 하나님이 복이 있다고 말씀하고 있습니다. 그러면 이제 우리가 오늘부터 볼 나머지 네 가지 긍휼히 여기는 자, 마음이 청결한 자, 화평하게 하는 자, 또 의를 위하여 박해를 받는 자, 이네 가지는. 구원 받은 자들이 이제 하나님으로부터 복을 받을 것을 말하고 있습니다. 그래서 이제 구원을 받은 우리들이 하나님께 어떠한 이유로 구원을 받았는가. 우리는 어떻게 구원을 받을 수 있었고 그 구원을 받은 우리들은 어떠한 마음으로 살아가야 하는가에 대해서 예수님이 말씀하여 주고 있습니다. 극률이 여기는 자는 복이 있나니 그들이 극률이 여김을 받을 것이며 라고 말하고 있습니다 그래서 하나님의 극률하심은 여러분이 성경을 조금만 찾아보시면 너무나 많은 곳에서 하나님이 얼마나 극률하신 분인지 성경의 저자들은 계속해서 반복해서 우리에게 말해주고 있습니다 에베소서 2장 4절부터 5절에 보면 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑으로 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨다고 사도 바울은 말하고 있습니다. God being rich in mercy, 그죠? 극률이 풍성하신 God who is rich in mercy because of his great love for us. He raised us with Jesus Christ 이렇게 말하고 있습니다. 골로새서 3장 12절에 보면 그러므로 너희는 하나님이 택하사 거룩하고 사랑받는 자처럼 극률과 자비와 겸손과 온유와 오래참음을 옷입으라고 말하고 있습니다 하나님이 우리를 택하여 주시고 그래하여 우리가 이제는 거룩하게 되고 사랑받는 자가 됐는데 그런 사랑을 받은 우리들, 그런 구원을 받은, 그런 택함을 받은 우리들이 입어야 하는 옷은 무엇입니까? 제일 먼저 극률, 그리고 자비, 겸손과 온유, 오래참음이라는 사실입니다 그래서 오늘 읽은 성경구절도 예수님께서 말씀하시는 것은 하나님은 극률이 넘치시는 분이라는 것을 우리에게 말하고 있습니다. 그래서 극률이라는 것은 인간의 괴로움에 하나님의 반응하심이라고 우리가 이해하면 좋겠습니다. 괴로워하는 그저 죄의 쇠사슬로 묶여서 우리가 벗어나지 못하고 비참하게 고통스러워하며 절망 속에 어둠 속에 사는 우리들을 보신 하나님의 반응이 바로 극률이라는 사실입니다. 그래서 우리 한 사람 한 사람 모두가 하나님 앞에 섰을 때 극률이 필요한 자라는 것을 성경은 말하고 있습니다. 우리 모두가 필요한 이 극률을 하나님께서는 매일매일 풍성하게 넘치도록 우리에게 새롭게 부어주신다는 사실입니다 예레미야 애가를 보면 3장 22절과 23절에 이런 말씀이 있습니다 여와의 인자와 극률이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함미니이다 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 크시도소이다 The steadfast love of the Lord never ceases, his mercies never come to an end. 하나님의 긍휼하심이 절대로 끝나지 않는다는 겁니다. They are new every morning, great is your faithfulness. 그래서 매일매일 아침마다 하나님은 새로운 긍휼로, 새로운 은인자로 우리에게 부어 주시고 그 신실하심이 변치 않으심이 매일매일 우리와 함께하신다는 하나님의 약속입니다. 우리를 보시는 하나님은 우리는 매일 넘어질 수 있습니다. 우리는 매일 실수할 수도 있습니다. 우리는 매일매일 잘못을 저지르고 잘못된 선택을 할 수도 있습니다. 그러나 아침마다, 무슨 얘기입니까? 우리에게 늘 새날을 주시고 또 새로운 기회를 주시고 또 새로운 기대를 하시며 하나님께서는 우리를 너는 항상 그래 너는 항상 그 모양이야 너는 늘 실수하고 늘 패배하고 그것이 아니라 매일매일 새로운 눈으로 매일매일 새로운 마음으로 새로운 하나님의 극률과 자비로 우리를 깨워주시고 우리가 나아가 승리하며 주와 동행하기 원하시는 하나님의 사랑을 오늘 마음에 품어 가시는 저와 여러분이 되기를 예수님의 이름으로 추원합니다 네. 여러분 매일매일 눈을 뜰 때마다 여러분을 맞이하는 것이 나가서 일해야 되고 돈 보내야 되고 그죠 싸워야 되고 그러는 것이 아니라 여러분이 눈을 뜰때 여러분을 맞이하는 것은 하나님의 극률이요. 하나님의 은혜라는 것. 눈을 뜨자마자 하나님 이 극률을 내게 내려주시니 감사합니다. 극률하신 하나님이 오늘도 나를 깨워주시고 맞아주시니 감사합니다. 하나님과 함께 하나님의 극률을 의지하여 오늘도 주님의 영광되는 주님의 뜻대로 삶을 살게 하여 주시옵소서. 우리는 이렇게 극률을 사모하고 극률이 필요한 자들인데 그러나 예수님 당시에 인류는 극류를 원하지 않았습니다. 극류를 사랑하지 않았습니다. 플라톤은 기본 덕목 그죠? cardinal virtue에 대해서 네 가지를 얘기합니다. 플레이로가 얘기한 그 cardinal virtue 네 개는 뭐냐면 fortitude, temperance, prudence, justice 이렇게 네 개인데요. 그러니까 우리는 용기가 있어야 된다. 우리는 절제가 있어야 된다. 우리는 지혜가 있어야 된다. 그리고 우리는 정의가 필요하다고 라 플레이로는 이렇게 얘기했고 로마 사람들은 그래서 다른 사람을 극률히 여기고 다른 사람을 동종하는 것을 싫어했습니다. 멸시했습니다. 연약하다고 얘기하였습니다. 그래서 아리스토텔레스는 이렇게 얘기합니다. 동종심은 우리에게 참으로 귀찮은 감정이다. 그죠? 무자비하게 우리의 승리를 위해서, 우리의 성공을 위해서 우리가 밀어붙여야 되는데 내 적이 불쌍하게 보이면 이것은 우리를 귀찮게 한다 이겁니다 얼마나 자비가 없는 생각입니까? 그래서 연약한 사람을 그냥 밀어붙이고 죽이고 그러면서 로마 제국을 이들은 쌓아간 것입니다 예수님께서는 이것과 정반대로 우리에게는 얼마나 극률이 소중하고 필요한 것인지에 대해서 말씀하고 있습니다. 마태복음 23장 23절 보면요. 예수님이 이런 얘기를 하십니다. 화 있을 진저 외식하는 서기관들과 바리세인들이요. 너희가 박하와 희향과 근체의 십일조는 들이되 율법에 더 중요한 바 정의와 극률과 믿음은 버렸도다 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라 이렇게 말씀하고 있습니다. 예 그래서 이제 원래 이 마태복음 23장 23절들은 예, 저것은 목사들이 십일조 강조할 때 쓰는 구절입니다. 예 그래서 이 바리새인들이 이 사람들이 얼마나 그 십일조에 대한 집착이 있었냐면 그 먹는 향료까지도 달아가지고 11조를 냈어요. 그러니까 뭐 휴먼, 오레고노 이런 것까지 다 재가지고 11조를 드렸단 말이에요. 그런데 그걸 보면서 예수님이 뭐라 그래요? 왜 그렇게 조잡하게 하냐? 그러지 않았어요. 그것도 하고 근데 그런 것보다 더 중요한 게 있는데 진짜 중요한 걸 너희는 하지 않고 있다고 말하고 있습니다. 그래서 화 있을 거라고 말하고 있습니다 너희들은 외식한다고 말하고 있습니다 11조는 그렇게 드러내면서, 드리면서 러 정말 중요한 걸 하지 않고 있는데 그게 무엇입니까? 바로 정의와 극률과 믿음입니다 Justice, mercy and faith 이렇게 말하고 있습니다 그래서 이 11조를 내는 것조차도 하나님의 뜻에 따라서 하나님을 의지하면서 하나님을 믿기 때문에 드릴 수 있어야 되는데 그게 아니라 나는 이렇게 의롭습니다 나는 이렇게 큰 믿음을 가지고 있습니다 나는 다른 사람보다 하나님을 더 사랑합니다 드러내기 위해서 하는 이 11조는 잘못됐다는 것을 말하고 있습니다 그래서 예수님께서는 너희가 11조 드리는 것 계속 해야지 그거는 좋은 것이야 그러나 그러나 더 중요한 것 정의와 긍휼과 믿음이 너의 삶에서 다른 사람에게 베푸는 것으로 드러나야 한다는 것을 예수님은 말하고 있습니다 여러분 우리가 예수를 믿는다는 것은 이 사회의 시민으로서 어둠 속에서 빛을 발할 수 있는 자들이 되어야 되는데 알게 모르게 우리는 내가 소속된 집단만을 아끼고 그 소속 외에 있는 사람들에게는 관심을 주지 않고 그들에게는 은혜나 긍휼을 베풀지 못하는 그런 상황에 우리가 와 있는데 그것을 인식하지 못할 때가 있다는 겁니다. 그죠? 예. 네. 한국에서 이렇게 지하철 타면 어 노약자라든지 뭐 임산부라든지 그런 분들이 오면 이렇게 자리를 비켜 주는 게 예의고 또 그렇게 해야 되지 않습니까? 근데 보면은 이렇게 젊은 분이 거기 딱 버티고 앉아가지고 할머니 서 계신데도 딱 이렇게 하고 있다가 아는 집사, 집사님을 아냐고 집사님을 위해서 여기 세이브 해놨었다. 예? 네? 그게 뭡니까? 나는 교인이, 당신은 우리 교인이니까 난 당신을 사랑합니다. 당신을 위해서 자유도 잡아줍니다. 근데 내 앞에 서 계신 할머니는 내가 모르는 사람이니까 상관 안 해. 여러분, 이거는 집단 이기주의입니다. 집단 이기주의. 나의 삶이 물론 우리가 성도 간에 서로 사랑하고 서로 섬기고 서로 돕는 것 주님이 기뻐하시죠 그러나 우리가 속한 사회에서도 정의와 극류를 베풀어 나가는 그래서 우리의 믿음이 하나님 앞에서 드러나는 그런 삶을 살아가는 저와 여러분이 되기를 예수님의 이름으로 추원합니다 여러분 우리가 어두운 가운데 빛이 돼야지 빛 가운데 빛이 되면 그것은 별로 의미가 없습니다. 교인들 사이에서만 빛을 바라는 것이 아니라 어둠에 들어가서 주님을 모르는 사람 주님의 사랑을 경험하지 못한 사람 주님의 용서와 은혜와 극휼을 맛보지 못한 사람에게 우리가 그것을 맛보게 하여지고 그 은혜와 극휼을 베풀어 줄수 있는 저와 여러분이 되기를 예수님의 이름으로 추원합니다 그래서 야구보서에는 야구보가 이런 말을 합니다. 2장 13절에 극률을 행하지 아니하는 자에게는 극률 없는 심판이 있으리라. 극률은 심판을 이기고 자랑하는 이라고 말하고 있습니다. Mercy triumphs over judgment. 하나님은 요 극률하신 하나님이고 하나님은 공의로우신 하나님입니다. 그래서 하나님이 심판을 하게 되면 하나님은 그 공의로우심으로 우리의 죄를 샅샅이 낱낱이 하나도 빼놓지 않고 심판하셔야 하는 것입니다. 그러나 그런 우리들이 예수님의 극류를 붙잡을 때 예수님의 은혜를 붙잡을 때 하나님 앞에서 우리의 죄를 자복하고 예수의 보혈의 공로로 말면 그 죄값이 사함을 받았을 때에는 하나님의 공의로우심 위에 하나님의 극률하심이 덮으셔서 여기서 뭐라고 말하고 있습니까? 극률은 심판을 이긴다고 말하고 있는 것입니다. 심판받아야 될 우리들이 심판받지 않는 이유는 하나님의 극률이 심판을 이기기 때문인데 그 극률을 우리는 어떻게 받을 수 있습니까? 야구보가 뭐라고 말하고 있습니까? 극률을 행하지 아니하는 자에게는 극률이 없는 심판이 있을 거라고 말하고 있습니다. 이거 굉장히 두려운 말씀입니다. 내가 주위에 있는 사람들에게 긍휼을 베풀지 않으면 내가 하나님으로부터 받을 심판은 심판을 이기는 긍휼이 아니라 긍휼이 없는 심판을 하나님으로부터 받게 된다는 사실입니다. 잠언 21장 13절에도 동일한 얘기가 있습니다. 귀를 막고 가난한 자가 부르짖는 소리를 듣지 아니하면 자기가 부르짖을 때에도 들을 자가 없으리라고 성경은 말하고 있습니다. 예수님은 이것을 뭐라고 정리해 주셨습니까? 마태복음 18장 35절에 보면 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘 아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라고 말하고 있습니다. 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 이게 정말 중요한 겁니다. 어떻게 용서하느냐? 마음으로부터 나의 가장 중심된 곳에서부터 진실로 용서하는 것을 말하고 있습니다. 우리 아이들이 어렸을 때에 어렸을 때는 싸우잖아요. 어렸을 때뭐 사탕 갖고 싸우고 장난감 갖고 싸우는데 동생이 형을 때립니다. 그럼 형이 울죠? 그럼 내가 야너 형한테 미안하다 그래. 그러면, 우리 둘째가요, 이를 악물고, sorry. 안 그러면 혼나니까. 근데 여보, 여러분, 그게 마음에서 나오는 용서입니까? 아니에요. 그냥 엄마가 시키니까, 아빠가 시키니까, 자기도 벌 받기 싫어서 어쩔 수 없이 하는 거예요. 우리가 죄를 용서해 주는 것이 서로 화해하는 것이 하나님은요 우리의 중심을 항상 보고 계십니다. 겉으로 드러나는 게 중요한 것이 아니라 내 마음이 얼마나 중요한가를 하나님은 늘 보고 계시는데 그냥 겉으로 드러나기 위해서 용서합니다. 축꼭 합니다. 여러분 이런 거 의미 없습니다. 내 마음이 움직이지 않으면, 내 마음 중심에서 참된 용서가 일어나지 않으면 이것은 하나님 앞에서 눈 가리고 아웅입니다. 하나님은 절대로 만오이 여김을 받으시는 분이 아니십니다. 우리의 중심을 살피시는 분은 우리의 진심을 알고 계시다는 사실입니다. 그래서 우리가 정말 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘 아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라고 말하고 있습니다. 그래서 진정한 극휼은진절한 하나님의 극휼을 맛본 사람이 나 같은 죄인도 하나님이 이렇게 용서해 주시고 사랑해 주셨는데 당신이 나에게 저지른 그 죄를 그 잘못을 나도 용서하고 나도 극률을 베풀겠습니다. 그래서 이 극률이라는 단어는 정말 이, 아, 오묘하고 깊은 단어입니다. 그냥 우리가 여러 가지 단어로 뭐 치근하게 여긴다, 불쌍하게 여긴다, 자비를 베푼다 뭐, 뭐 이렇게 얘기할 수 있지만 이그 히브루 말로 헤셋이라고 하는 이 극률이라는 단어는 정말 우리를 용서하고 용서를 필요한 이해를 위해서 우리 안으로 들어가서 정말 내가 무엇을 생각하고 무엇을 느끼고 어떤 상황에서 왜 그런 결정을 내려야 했는지 완벽하게 이해하는 것을 말합니다 여러분 우리가 가끔 얘기하는 그 심포티와 엠포티의 차이에 대해서 우리가 얘기하지 않습니까? 심포티는 뭐고 엠포티는 뭡니까? 심포티는 다른 사람이 다쳤으면 오, 유감입니다. I'm sorry. 이게 sympathy예요. 동정해 주는 거야요 empathy는 뭡니까? 아 당신 다쳤군요. 나도 다쳤었는데 나그 아픔 압니다. 내가 정말 한달 동안 목발 아, 짚고 다닐 때 그게 얼마나 불편했는지, 얼마나 힘들인지 나도 압니다. 당신의 마음을 충분히 이해합니다. 이게 empathy거든요. 그죠 그런데 여러분, 하나님께서는 이 급류를 위해서, 이햇셋을 위해서 그러니까 이제 영어 속담이 뭡니까? You need to walk a mile in a n other man's shoes to understand him. 그죠? 다른 사람을 이해하려면 그 사람 신발 신고 1마일은 걸어야 된다. 그런 얘기 하지 않습니까? 그러니까 그 사람의 삶이 어떤지를 네가 충분히 이해하기 전에 평가하지 말라는 거죠. 하나님의 헷셋, 하나님의 극률은 우리에게 어떻게 다가왔습니까? 하나님이신 하나님의 아들 예수님께서 인간의 몸을 입으시고 완전한 인간이 되셔서 인간의 삶을 인간이 겪는 모든 상황을 어려움과 아픔과 배고픔과 억울함과 추위와 더위와 그 모든 것을 경험하시고 우리가 어떤 시험을 받는지 우리가 무엇을 두려워하는지 우리가 무엇 때문에 힘들어하는지 완벽하게 체험하시고 완벽하게 이해하시는 그곳에서 우러나오는 것이 우리를 향한 하나님의 햇셋이라는 사실입니다. 남들은 몰라. 그런 얘기 합니다. 그죠? 여러분이 너무 아프실 때 누가 어줍지 않게 위로해 주려 그러면 그 위로가 짜증 납니다. 그죠? 난 너무 너무 힘든데. 너무 너무 아픈데. 너무 너무 좌절되는데 와 가지고 힘내. 네가 뭘 한다고 나보고 힘을 내라 그래. 내가 힘이 있으면 힘이 내지. 힘낼 힘이 없는데 힘 내라고 하는 친구가 어쩔 때는 더 얄미워. 니들은 몰라. 이게 얼마나 아픈 건지 얼마나 힘든 건지 너희들은 몰라. 그죠 여러분 우울증 걸리신 분들하고 얘기해 보세요. 우울증이 걸리면 요 침대에서 나오지를 못해. 나오는 게 두렵고 눈을 뜨면 눈물이 흘리고 세상이 나를 짓누르고 같은 그 절망감 때문에 나오지 못해요 거기다 대고 야왜 이렇게 꾸물거리고 있어? 왜 게을리고 있어? 벌떡 일어나서 샤워하고 으샤으샤 하면 잘살수 있어 여러분 그거 위로가 아닙니다 그거는 그 사람의 마음에 비수를 찌르는 겁니다 이해하지 못하고 그냥 통상적인 말로 잘해봐. 열심히 해봐. 이게 아니라는 겁니다. 주님은 우리에게 이극휼을 베풀기 위해서 인간의 몸을 입고 성육신하셔서 우리의 삶을 완벽하게 사시고 그삶 가운데 실수하지 않고 죄짓지 아니하시고 완벽한 모습으로 우리 대신 십자가에 매달려 우리의 죄를 그분의 보혈을 흘려주심으로 갚아주셨습니다. 이렇게까지, 이렇게까지 우리와 공감하시며 우리를 이해하신 하나님께서 우리에게 긍휼을 베풀어주고 있습니다. 긍휼을 사랑한다는 것은요, 여러분 나도 이런 마음으로, 이런 열정으로, 이런 사랑으로 내 주위에 있는 사람을 돌아보고 이해하며 감싸지고. 사랑해 주는 것을 바랍니다. 그냥 쉽게 드러나는 것만 보면서 표면적인 것만 보면서 우리는 너무나 쉽게 평가하고 너무나 쉽게 판단하고 너무나 쉽게 정제합니다. 그죠 가끔가다 보면요. 예배 시간에 나이 드신 분들은 이렇게 주머니에서 못 꺼내가지고 바시락바시락 바시락 그래가지고 사탕 하나 드시는 분들이 있어요. 그걸 젊은 사람들 몰라요. 왜 그런지. 아우, 그 사탕 좀 나중에 먹지. 나이 먹은 사람이 예배보다 말고 왜. 여러분 당 떨어지는 게 뭔지 아세요? <웃음> 예배 시간에 사탕 드시는 분은요. 그게 사탕이 먹고 싶어서가 아니고 필요 때문에 드시는 거예요. 근데 이걸 모르면 정죄하는거 아우, 나이 든 사람이 사탕 먹지. 사탕 먹어야 되는 사람은 그게 얼마나 서러운데요. 우리가 이해하지 못하면 쉽게 정지하는 겁니다. 그런데 이해를 왜 못하냐면 그 사람 속에 들어가 보려는 노력이 없기 때문에 그렇습니다. 그 사람 속에 들어가 본다는 것은 무엇입니까? 진정한 관심을 가지고 참된 대화를 한다는 것을 말하고 있습니다. 참된 대화를 통해서 그 사람이 어떤 삶을 살아왔는지 어떤 형편에 있는지 무엇을 지금 직면하고 있고 무엇에 눌려있고 그래서 정말 아, 아이 사람이 이런 상황에서 이런 감정과 이런 과거 때문에 지금 이런 것을 직시하고 있구나 그렇다면 나는 이 사람을 위해서 무엇을 할수 있을까 정말 위로하고 정말 같이 아파해주고 같이 기도하면서 힘이 되어줄 수 있는 그래서 그 하나님이 성육신 하시면서까지 나를 이해하시고 나에게 극률을 베풀어 주신 것처럼 나도 그 마음으로 그 사랑으로 내 옆에 있는 형제와 자매를 사랑하며 극률을 베풀어 줄수 있는 저와 여러분이 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다 그래서 이제 우리가 보편적으로 극률과 은혜를 구분하자 그러면 어떻게 얘기합니까? 은혜는 뭡니까? Uh, receiving something that you don't deserve. 그죠? 우리가 i 을만한자 r e 없는데 뭘받은걸 은혜라고 합니다. 데데 you 어, 은 e s Mercy 는 not receiving something you deserve. 그죠? 받 c y 될것 not receiving something you d e s 을 받을 자격이 없는 우 i 에게하나 r e 사랑을 주셨단 말이에요. 이게 은혜예요. 근데 극률은 뭐예요? 심판받아야 마땅한 우리에게 심판을 내리지 않는 것 마땅히 받아야 할그 형벌을 받지 않는 게 극률이라는 말이에요 극률을 사랑한다는 것은요 여러분 분명히 나한테 잘못했어요 분명히 나한테 죄를 지었고 피해를 입혔어요 뭘 받아야 되는 사람인데 내가 그 사람이 마땅히 받아야 할 그것을 주지 않는 것 이게 극률이에요. 예, 여러분, 우리가 이제 그 친구들하고 얘기하면서 다, 다른 사람이 나한테 뭐 잘못한 거 얘기할 때 걔가 막 이랬어. 그래가지고 이러잖아. 근데 나는 증거가 있었거든. 걔가 막 이랬는데 그게 아니라 증거가 있었어. 그러면 우리가 항상 하는 말이 뭐예요? 듣고 싶어서 하는 말이 뭐예요? 그래서 어떻게 했는데? 그래서 뭐라 그랬는데? 그래가지고 내가 턱 싸붙였지. 야, 이거 봐! 그럼 막, 막 통쾌해. 그래, 잘했 잘해. 잘했어. 예? 잘했어. 그렇게 해줘야지. 여러분, 그거는 긍휼을 사랑하는 게 아닙니다. 그래서 어떻게 했는데 그랬을 때, 아, 내가 그냥 영수증 놔두고 그래 그렇게 생각할 수도 있겠지. 아, 그래도 나는 너를 이해하고 너를 사랑해. 그러면 우리는, 아, 그게 뭐야? 아, 그게 뭐야? 여러분, 우리는 이 사회에 너무나 물들어 있어. 이 사회는 여러분 뉴스를 보세요. 미국에서 터져나오는 뉴스도 그렇고 한국에서 터져나오는 뉴스도 그렇고 누가 잘못했다 그러면 막벌때같이몰려가가지고막 싸대고 공격하고 그 사람이 몰락하는 거 보면 아우, 잘 됐다. 이 정이다. 뭐 이렇게 하잖아요. 하나님은 그게 아니에요. 하나님은 우리에게 심판받아 마땅하여야 할 우리를 그 심판을 내리지 않으세요. 사랑받을 자격이 없는 우리에게 사랑을 쏟아 부어주고 계세요. 그래서 그 엄청난 은혜와 극휼을 체험한 우리들이 하나님의 형상대로 지음받은 우리들이 하나님은 우리 를 어떻게 만들어 주셨습니까? 사랑을 받고 은혜를 받으면 그 사랑과 은혜를 동일하게 더 뜨거운 마음으로 돌려주기를 원하는 마음을 우리에게 주셨어요. 사랑받고 자란 애들은 사랑할 줄 압니다 여러분. 사랑받지 못하고 자란 애들은요 사랑을 강요해요 나만 바라봐 나만 사랑해줘 나만 중요하게 여겨줘 이러는 애들 보면요 사랑받지 못한 애들이에요 넉넉하게 사랑받은 아이들은요 베풀 줄 압니다 나누어줄 줄 압니다 하나님으로부터 사랑받은 하나님의 자녀들은 그 사랑을 그 은혜를 그 금류를 베풀기 위해 마음에 간절함이 있기를 예수님의 이름으로 추권합니다 예수님께서는 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니라고 모든 일에 똑같이 시험을 받으신 이로돼 죄는 없으시다고 히브리 기자가 4장에 우리에게 말하고 있습니다 그리하여 하나님께서 우리에게 우리를 온전히 이해하시고 온전히 사랑하시는데 그 사랑을 받은 우리들이 이 사랑을 어떻게 돌려줄 수 있겠습니까? 예수님에게 사랑을 빚진 자들이라고 우리가 고백하는데 그 빚진 빚을 예수님께 어떻게 갚을 수수 있겠습니까? 이것에 대해서 예수님은 마태복음 25장에 나오는 예화로 우리에게 설명해주고 있습니다. 마태복음 25장 34절부터 46절까지 약간 길지만 제가 읽겠습니다. 그때의 임금이 그 오른편에 있는 자들에게 이르시되 내 아버지께 복받을 자들이여 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속받으라. 내가 줄일 때 너희가, 너희가 먹을 것을 주었고, 목마를 때 마시게 하였고, 나그에 되었을 때 영접하였고, 헐벗었을 때에 옷을 입혔고, 병들었을 때에 돌보았고, 옥에 갇혔을 때에 와서 보았느니라. 이에 의인들이 대답하여 이르되, 주여, 우리가 어느 때에 주께서 줄이신 것을 보고 음식을 대접하였으며, 목마르신 것을 보고 마시게 하였나이까. 어느 때에 나그네 되신 것을 보고 영접하였으며 헐벗으신 것을 보고 옷 입혔나이까 어느 때에병 드신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 가서 배었나이까 하리니 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 너희가 여기 내네 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 하시고 또 왼편에 있는 자들에게 이르시되 저주를 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불에 들어가라. 내가 줄일 때 너희가 먹을 것을 주지 아니하였고 목마를 때 마시게 하지 아니하였고 나근에 되었을 때 영접하지 아니하였고 헐벗었을 때옷 입히지 아니하였고 병 들었을 때와 옥에 갇혔을 때 돌보지 아니하였느니라 하시니 그들도 대답하여 이르되 주가 주여 우리가 어느 때에 주께서 줄이신 것이나 목마르신 것이나 낙은에 대신 것이나 헐버드신 것이나 병드신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 공양하지 아니하더이까 이에 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 이 지극히 작은 자의 하나에게 하지 아니한 것이 곧 내게 하지 아니한 것이니라 하시니 그들은 영벌에 의인은 영생에 들어가리라 하시니라 아멘. 여러분 예수님께서는 우리가 긍휼을 사랑하는 것을 이렇게 표현하고 있습니다. 너희가 긍휼을 사랑한다면 가장 작은 자에게 너의 은혜를 되갚을 수 없는 사람에게 너의 은혜를 받을 자격이 없는 자에게. 은혜와 급류를 베풀라고 말하고 있습니다. 여러분, 우리는 누구에게 은혜를 갚으려고 노력합니까? 내가 사랑하는 사람한테는 은혜를 갚으려고 합니다. 그죠? 나를 위해 수고하신 부모님께 은혜를 갚으려고 합니다. 나에게 기쁨을 주는 자녀에게 은혜를 베풀려고 합니다. 직장에서 나를 도와준 동료, 상사에게도 은혜를 갚으면서 살아가기 원합니다. 그러나 그들은. 작은 자들이 아니라는 겁니다. 작은 자들은 나한테 은혜를 입고도 그 은혜를 갚을 능력이 없는 자들입니다. 내 은혜를 정말 받을 자격이 없는 사람들 나를 아프게 하고 나를 힘들게 하고 나에게 오히려 빚진 자들에게 그 빚을 탕감해 주며 사랑으로 주님의 사랑을 전할 수 있는 저와 여러분이 되기를 원합니다. 제가 말씀 전할 때 긍휼은 우리의 불행에 대한 하나님의 반응이라고 말했습니다. 여러분 인간은 죄인이기 때문에 남이 불행함을 겪으면 그것이 우리에게 즐거움이 됩니다. 그죠? 그래서 이제 독일 사람들도 그래요. 독일 사람들은 이제 샤든 프로이드라고. 남한테 나쁜 일이 일어나면 그것이 자기들에게 행복이 된다 이런 얘기를 해요. 여러분 그것은 하나님의 은혜를 경험하지 못한 사람들이 사는 모습입니다. 우리는 우리가 불행했을 때 하나님이 사랑으로 반응하신 것처럼 우리 주위에 있는 사람들이 불행할 때에 하나님으로부터 받은 은혜와 극률로 그들에게 반응할 수 있는 하나님의 사람이 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 예수님께서 우리에게 약속하여 주셨습니다. 긍휼히 여기는 자는 복이 있나니 그들이 긍휼히 여김을 받을 것이며 우리가 긍휼히 여기는 자의 삶을 살때늘 하나님이 우리를 긍휼하게 여기심이 풍성하게 임하기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 할렐루야 사랑해 하나님 아버지 우리는 하나님으로부터 극률이 여김을 받았음에도 너무나 많은 경우에 너무나 쉽게 이 극률을 잊어버리고 우리 주위에 있는 사람들을 극률함으로 돌아보지 못했음을 고백합니다. 작은 자들을 소중히 여기지 못하고 작은 자들을 돌보지 않았고 그들에게 극률 없이 대한 것을 고백하며 회개합니다. 아버지 우리의 삶에 있어서 은혜 받을 자격이 없는 우리에게 은혜를 내려주시고 마땅히 형벌 받아야 할 우리에게 형벌을 내리지 않으신 그 하나님의 사랑을 기억합니다. 우리 주에 있는 사람들에게도 그들이 우리의 긍휼을 받을 자격이 없다 할지라도, 긍휼히 여기게 하여 주시고, 그들이 우리에게 죄지은 것이 있다 할지라도, 우리가 하나님으로부터 용서받은 것처럼 용서할 수 있게 하여 주시옵소서. 주님이 우리를 사랑하신 것처럼 사랑하며 살아가는, 주의 자녀들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘